0: Bonjour à tous et bienvenue chez studio le podcast pour étudiants fait par une étudiante. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Je sais pas pourquoi, euh, j'ai pas mangé, je suis fatiguée mais je suis hyper motivée. Et en vrai je me suis posé la question de est-ce que je vous fais un épisode cette semaine Parce que comme tous les étudiants de France, et eh bien c'est euh, fin novembre et j'ai énormément de boulot. Mais je me suis dit que je vous fais quand même un épisode parce que je vous aime et que j'adore parler derrière un micro toute seule chez moi. Euh, donc voilà, je je vous fais quand même un épisode, mais il sera moins travaillé, plus light, sans doute plus court que les derniers épisodes que j'ai fait. Mais ce n'est pas plus mal, voilà, ce n'est pas plus mal. Surtout qu'aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet très actuel et très important, aka la dépression, déprime saisonnière, la déprime hivernale, appelez ça comme vous voulez, mais je pense que vous voyez tous de quoi je parle. Et je pense que c'est un phénomène qui touche encore plus les étudiants, parce que eh bien, fin novembre, décembre, janvier, c'est la période des rendus, des partiels, euh, des galops d'essai pour ceux qui sont en droit, et c'est une période voilà, très très riche en travail, et très peu riche en rayons de soleil, ce qui fait que ça ne fait pas bon ménage. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous donner des petits conseils pour essayer d'éviter au maximum cette déprime hivernale, euh, pour aborder un petit peu plus sereinement les partiels également. Parce que eh bien eh moi, je ne suis pas forcément confrontée à cette déprime hivernale, un petit peu comme tout le monde, parce que il bah, y a moins de soleil, on sort moins, donc forcément, ça a un impact. Mais moi, j'adore l'hiver. Voilà, j'adore l'automne-hiver, euh, j'adore le froid. Je suis une vraie Russe, comme il se doit Et à contrario, je déteste l'été. Voilà, je déteste la chaleur, je déteste aller à la la plage. Enfin, j'aime bien, mais ça me saoule vite. Alors que l'hiver, il y a le ski, la patinoire, il y a Noël. Enfin, j'adore. Donc, euh, moi, c'est une période qui m'inspire plutôt et qui me. Ouais, qui me réjouit profondément plutôt qu'elle ne me déprime. Donc, je vais essayer de vous donner mes tips euh, pour essayer de percevoir et aborder cette période différemment et que. Enfin, j'espère que cette année, vous n'y serez pas, euh, vous ne serez pas confronté à cette petite dépression saisonnière qui touche quand même pas mal de monde. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la dépression, la déprime saisonnière Je vais plutôt parler de déprime saisonnière parce que la dépression, c'est une maladie. Et même si là, il s'agit d'une expression qu'on utilise beaucoup, euh, je pense qu'il ne faut pas utiliser ce mot à tort et à travers. Donc, on va plutôt dire déprime saisonnière. Et bien, d'après mes recherches, c'est une période où on a une baisse de morale, une perte d'intérêt, une modification de l'appétit, de l'humeur, de la libido, etc., liée principalement donc à un changement de saison. Et la dépression saisonnière touche la majorité des gens en hiver, parce que c'est un changement de saison un peu brutal, où les journées sont plus courtes, où il y a moins de soleil, où on sort moins, où euh, on travaille davantage. Et donc, eh bien facilement, on peut être démotivé, déprimé, triste, etc., etc., En vrai, quand je vous ai dit que je n'étais pas très familière avec le concept de déprime saisonnière, c'est faux. Parce que moi, je le vis en été. Mais genre, vraiment. Moi, l'été, c'est l'enfer. J'ai du mal à passer de bons étés parce que... Bref, ce sera un autre sujet. Mais euh, par rapport à mon rapport avec mon corps et tout, à chaque fois, c'est très compliqué. Et puis en plus, moi, je ne fonctionne pas comme la plupart des gens. J'adore travailler. Et donc, l'été, le fait de ne pas travailler me rend absolument folle dingue. (rire) Donc en gros, moi, j'ai Tout le truc, mais à l'inverse, en été. Donc en vrai, je sais de quoi je parle, c'est juste que moi c'est pas un truc que je traverse en hiver. Bref, et encore une fois, selon mes recherches, pourquoi est-ce que la déprime saisonnière touche majoritairement les gens en hiver Eh bien parce que les journées sont plus courtes, donc on a une augmentation de mélatonine, qui est en fait l'hormone du sommeil, vu qu'on est moins confronté à la lumière du jour. Et à contrario on a une baisse de sérotonine qui est l'hormone, euh, enfin une hormone de plein de choses mais notamment l'hormone du bien-être euh, et c'est celle qui nous permet de, bah, de se sentir bien etc. Et puis lorsqu'on combine ça au partiel, au stress des études, euh, à la pression académique qui est je pense qui atteint son pic en fin novembre début décembre, c'est vraiment le moment où on a le plus de pression de toute l'année, en tout cas c'est ce dont j'ai eu l'impression l'année dernière. Et c'est aussi ce que je commence à constater maintenant, vu la charge de travail euh, à laquelle je suis confrontée, à laquelle nous sommes tous confrontés en fait. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, si à l'approche de l'hiver, eh bien, vous êtes démotivé, démoralisé, que vous stressez énormément par rapport à vos cours et tout, écoutez jusqu'au bout. Je vous donne pas mal de conseils assez bateaux. Écoutez, je ne vais pas révolutionner le monde, mais c'est le meilleur que je puisse vous donner. Mon premier conseil, qui pour le coup n'est vraiment pas révolutionnaire, c'est le conseil bateau que tout le monde va vous donner si vous dites aux gens « Ouais, euh, j'ai peur de la déprime saisonnière. » Eh bien, c'est tout simplement de sortir, d'essayer de marcher tous les jours, ou de faire du sport régulièrement, juste de voir la lumière du jour tous les jours. C'est hyper important. Vraiment, ne faites pas de journée entière où vous pa- que vous passez à la bibliothèque sans sortir, ou de journée entière chez vous, sous votre couverture, sans sortir, même juste 30 minutes, parce que je pense que ça, c'est l'une des plus grandes causes de la déprime euh, hivernale, c'est que forcément comme il fait froid, on n'a pas envie de sortir de chez nous, et on est vite tenté à passer toute la journée dans son lit, à travailler dans son lit, manger dans son lit, tout faire dans son lit, et ça vraiment, ce n'est pas bon. Vous vous en doutez, euh, notre corps, il a besoin de lumière, il a besoin de voir euh, le jour, de sentir l'air frais, etc., même si l'air à Paris est pollué, eh bien, aller sentir l'air pollué parisien. Euh, c'est déjà mieux que rien. Et il faut bien garder à l'esprit que toutes les mauvaises habitudes qu'on peut avoir, et eh bien, elles sont décuplées, enfin, leur impact est décuplé en hiver. Donc, par exemple, si la première chose que vous faites le matin, c'est aller sur votre téléphone. En vrai, en été, on s'en fout parce que vous n'avez rien à faire et tout. Mais là, sachant que vraiment votre humeur est un peu fragile vu euh, le temps et et le stress et tout, je vous conseille de faire attention à ce genre de petites habitudes de merde mais qui au final ont vraiment un impact si vous souffrez de déprime saisonnière. Donc par exemple le matin, essayez de respirer de l'air frais, donc d'ouvrir la fenêtre avant de faire quoi que ce soit. Moi c'est un truc que je fais tous les matins et qui m'aide beaucoup, même si c'est vraiment 30 secondes. Au lieu de toucher votre téléphone direct ou quoi, vous éteignez votre réveil, vous ouvrez la fenêtre, vous même s'il pleut, vous respirez un bon coup, vous regardez la nature ou le ciel ou ce que vous pouvez. Et euh, vous allez voir que sur le long terme déjà, ça, ça fera une petite différence. Pareil, même si on a froid, même si on a la flemme, prenez un parapluie, mettez trois pulls, mais sortez, faites des petites promenades, allez dans des parcs, allez dans des marchés de Noël, euh, bref, sortez. Et surtout, n'oubliez pas de quand même voir vos amis, de quand même voir votre famille. On a tendance à s'isoler en hiver, on le fait tous, parce qu'il bah, fait froid et qu'on préfère être dans notre lit. Mais c'est vraiment la pire chose à faire, continuez à essayer de vivre l'hiver comme vous vivez en été. Dites-vous que c'est une saison comme une autre, ça ne doit pas vous empêcher de voir vos proches et de vous amuser. C'est vraiment hyper important, parce que évidemment, si vous sortez jamais et que vous voyez euh, beaucoup moins vos proches vous allez être davantage déprimé qu'en automne, printemps, été. C'est logique. Ensuite, mon deuxième conseil, qui est un petit peu ma solution pour tout et pour rien dans la vie, mais euh, romantisez, les amis. Romantisez l'hiver. Et pour le coup, ce n'est pas si difficile à faire, parce que c'est Noël. Donc déjà, novembre, décembre, c'est good. Vous pouvez romantiser à fond. Vraiment, faites-vous des chocolats chauds, allez à des marchés de Noël avec vos amis, à la patinoire regardez des films de Noël, achetez-vous des pyjamas rayés, achetez-vous 40 bougies que vous allumez tous les soirs, faites-vous des masques, faites-vous des ongles sur le thème de Noël ou juste des ongles rouges. Continuez de bien vous habiller, de sortir des petites tenues sympas, de vous pomponner le matin, parce que ça, mine de rien, pareil, ça permet de romantiser, ça permet de vous sentir bien. Parce que c'est vrai qu'en général, en hiver, on a tendance un peu à se laisser aller et avoir la flemme et à venir en jogging à la fac. Mais non, essayez de le faire le moins possible parce que, pareil, ça vous impacte. Et si vous vous sentez bien dans votre corps, dans vos vêtements tous les jours, bah franchement, même s'il pleut, même s'il fait moche, si vous avez une tenue hyper belle dans laquelle vous vous sentez bien, bien déjà, ça va rehausser un petit peu votre humeur. Donc c'est tout con, je sais, mais essayez de vivre votre hiver comme le vivrait le personnage principal d'un film de Noël. Oui, c'est con, oui, c'est futile, mais ça marche, vraiment. Franchement, on peut toujours voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et si vous avez envie de kiffer votre hiver, vous pouvez le faire, c'est aussi une question de mindset. Vous pouvez vous attarder sur le ciel gris et le froid, ou alors vous pouvez vous attarder sur les jolies décorations de Noël qu'il y a dans votre rue et la douceur du plaid que vous venez de vous acheter chez Ikea, ou encore le goût exquis du cinnamon roll que vous venez de déguster. Bref, c'est possible de romantiser l'hiver, il faut juste s'attarder sur ce qui est positif et sur ce qui est beau et mignon. Évidemment, ce n'est pas révolutionnaire et euh, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de garder tout ça à l'esprit, et je suis sûre que ça fera la différence si vous faites au mieux pour l'appliquer. Et puis évidemment, romantiser vos études et la période de partiel. Et je sais que ça peut paraître fou pour la plupart d'entre vous, parce que la plupart des étudiants voient les partiels comme étant la mort. C'est synonyme (rire) d'enfer sur Terre. Mais je vous assure que c'est aussi une question de perception. Parce que moi, l'année dernière, pour mes deux périodes de partiel, bah, j'ai taffé comme un porc. J'ai vraiment énormément bossé. je n'ai jamais autant travaillé dans ma vie, j'avais à peine le temps de prendre des douches et je ne déjeunais pas par manque de temps. Donc je peux vous dire que j'ai beaucoup travaillé et pourtant, bah, les deux périodes de partiel de l'année dernière, eh bien ça fait partie de mes plus beaux souvenirs de ma première année de fac et je ne rigole pas. Pour moi, ce sont des trop bons souvenirs parce que j'ai tout fait pour que ce soit de bons moments malgré tout. C'est-à-dire que j'essayais de changer de lieu de travail régulièrement, je travaillais avec des gens différents tous les jours, je variais les méthodes de travail, les méthodes d'apprentissage, etc. etc. Je regardais des vidéos, des films, euh, des où j'écoutais des podcasts en lien avec ce que j'apprenais. Donc déjà, intellectuellement, c'était super stimulant comme période, parce que j'ai énormément appris. Et puis surtout, au lieu de voir le truc comme une corvée, eh bien... J'arrêtais pas de me dire que c'est comme dans les films où pendant des semaines, le personnage principal va réviser comme un fou et au final, il va réussir et après, il va être trop content. Et en fait, peu importe même si vous réussissez ou pas, mais c'est à vous de vous dire que tout ça, eh bien ça a aussi grave son charme et que un jour, quand vous vous souviendrez de vos études, bah, vous vous souviendrez aussi de ces moments-là où vous travaillez jusqu'à 5h du matin, où vous pleurez de fatigue... Mais je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça a son charme. Et ça fait aussi partie du chemin. Et vous pouvez pas... Enfin, je sais pas, mais moi, je trouve que les études supérieures, c'est aussi ça. Et si mes études supérieures, ça avait été que bah, faire la fête et sortir, bah au final, ça ne m'aurait pas intéressé, vous voyez. Parce que je trouve que quand on va à l'université, bah, on signe aussi pour ces périodes compliquées où on a beaucoup de travail. Mais c'est à nous aussi de choisir de les voir bah, d'un œil positif, quoi. Et je me suis rendu compte vraiment de ça quand l'année dernière, je parlais avec ma mère pendant la période des partiels où j'étais au bout de ma vie. Et euh, en fait, elle m'a dit que bah, ça, ces périodes-là d'examen, c'est les plus beaux souvenirs qu'elle retient de l'université. Alors qu'elle a vraiment un bac plus 8, je crois. Donc elle a fait de très longues études dans une des meilleures universités de Russie et tout. Et même si elle s'est amusée, elle a fait des rencontres, etc., bah, la chose qu'elle retient le plus, c'est les périodes d'examen où ils étaient tous ensemble à galérer, à devoir lire quatre livres en une soirée. Parce que ça fait partie de ce genre de situation que tu ne revivras plus jamais. Tu ne seras plus jamais étudiant, enfin si, tu peux l'être, mais imaginons que ce ne soit pas le cas, bah tu ne revivras plus <rire> des nuits comme ça à apprendre des trucs par cœur avec tes potes, à la bibliothèque... Enfin, quand tu rentres dans le monde du travail, euh, oui, des fois, tu finis tard et tout, mais c'est plus pareil. Ça n'a plus les mêmes enjeux, c'est... ça n'a rien à voir. Donc, moi, je trouve qu'il faut profiter aussi voilà, de... de ces moments où on galère à cause des cours, où on est stressé, où on n'en peut plus, parce qu'en fait, ça a vraiment son charme. Et si vous essayez de le voir comme ça, je vous assure, ça va tout changer. Parce qu'au bout du compte, le plus important, c'est que vous ayez donné le meilleur de vous-même. Selon vos capacités, selon votre morale, selon votre état de fatigue, si vous avez fait votre maximum, et vous savez que vous avez fait votre maximum, bah ensuite les résultats on s'en fout. Juste, vous pouvez que être fier de vous parce que vous avez fait tout ce que vous pouviez, et je trouve que ça a quelque chose de beau, et c'est pour ça qu'en fait, euh, bah on dirait peut-être pas, mais plus ça va, et bah plus euh, bah, je suis pas attachée à mes notes en fait. Je m'en fous de plus en plus de mes notes parce que je sais que je fais de mon mieux tous les jours et que. Et que bah je fais mon maximum. Et que si mon maximum ça donne telle ou telle note, bah. C'est comme ça quoi. Donc vraiment, pendant cette période hivernale compliquée et intense, ne soyez pas trop durs envers vous-même, soyez indulgents. J'ai l'impression que je le dis dans tous les épisodes, mais c'est tellement tellement important. En fait, je vois tellement de gens se mettre une pression monumentale sur les épaules. Et je les vois au bout de leur vie. Et en fait, j'ai vraiment envie de vous dire à vous tous que vous faites un bon travail et vous êtes de bons étudiants et vous faites votre maximum et vous pouvez juste être fiers de vous. Et j'ai croisé une copine tout à l'heure qui, voilà, qui m'a dit ouais, je suis au bout de ma vie, j'ai énormément de trucs à faire, j'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir. Mais si, vous allez vous en sortir. Peut-être que vous n'aurez pas euh, les meilleures notes de la classe, mais on s'en fout, parce que juste, vous aurez fait ce que vous pouvez. Donc, avancez calmement, même si, pareil, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je le sais, mais avancez calmement dans vos révisions. Ne vous mettez pas la pression. Dites-vous qu'on est tous dans le même bateau. En ce moment, on est tous au bout de notre vie, on a tous énormément de choses à faire. Mais c'est ça aussi qui est beau. On est tous étudiants, on a tous des rêves à accomplir, des objectifs à atteindre. Et vous verrez que dans quelques années, le disque que vous vous êtes tapé en histoire ou je sais pas quoi, il n'aura plus aucune importance. Aucune importance. Par contre, ce qui aura de l'importance, c'est tous ces moments que vous créez à réviser avec vos amis, à être au bout de votre vie tous ensemble. Vraiment, il y a quelque chose de beau là-dedans. Essayez de le voir. Et je vous assure qu'une fois que vous l'aurez vu, bah, vous aborderez cette période beaucoup plus sereinement et limite avec joie. Moi, je, je passe toujours pour une folle quand je dis ça, mais moi, j'ai hâte des partiels. <rire> j'ai vraiment hâte parce que j'adore. Je trouve que c'est hyper stimulant, c'est hyper challengeant. J'essaie vraiment de le voir comme un big challenge qu'on va tous accomplir tous ensemble. Et je me dis, c'est une période où je vais aller à la bibliothèque tous les jours avec mes amis. Je vais pouvoir voir mes, mes amis proches beaucoup plus souvent parce qu'on va pouvoir travailler ensemble. Et surtout, je sais qu'à la fin, je vais être super fière de moi de l'avoir fait, d'avoir appris autant de choses... Et je sais que après chaque perciel, bah, j'en sors grandi. J'en sors euh, même quand ça se passe mal, en fait, parce que tout est une leçon. Et essayez de vous rappeler que bah les études que vous faites, vous les avez choisies. Vous les faites pour une raison. Vous êtes censé les aimer un minimum. C'est censé vous passionner. Et si ça vous passionne, et eh bien c'est le principal. Même si c'est dur, et eh bien dites-vous que vous faites ce que vous vouliez faire et que vous avez de la chance de passer des examens et d'être au bout de votre vie, parce que c'est une chance d'apprendre, c'est ce que je disais dans le dernier épisode, plus ça va et plus je me rends compte à quel point c'est une richesse, c'est une bénédiction de pouvoir aller à l'université. Rappelez-vous qu'aux états unis c'est 50 000 euros le semestre, et comme je compte partir l'année prochaine, bah c'est ça qui m'a vraiment fait prendre conscience du truc. Je ne vais pas payer 50 000 euros parce que je fais juste un échange, mais ça m'a vraiment fait prendre conscience que bah, avoir accès à l'éducation, à des profs qui ont fait 10 ans d'études pour être là, à des cours hyper passionnants et tout, c'est une chance. Et en France, on a de la chance que ce soit gratuit ou en tout cas si peu cher. Ce n'est vraiment pas le cas partout. Donc essayons de garder ça en tête. Même si, évidemment, vous avez le droit de vous plaindre, vous avez le droit d'être fatigué et des fois d'avoir envie de tout quitter, de tout abandonner. Je ne dis pas le contraire. Mais quand c'est le cas, souvenez-vous de ça, que vous avez énormément de chance de pouvoir apprendre des choses qui vous intéressent, qui vous passionnent, et Et essayez de le voir comme ça. Que les examens, c'est aussi une période où on apprend énormément, où bah on en sort en ayant un bagage culturel, intellectuel encore plus riche, Et ça, c'est incroyable, ça va vous servir toute votre vie, ça va vous servir dans votre métier, etc. Bon voilà, j'en ai fini avec l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu malgré le fait qu'il ait été plus court et et un peu moins euh, révolutionnaire. Je sais que ce n'est pas euh, les conseils de l'année, mais ce ce sont mes conseils. Donc vous les prenez ou vous les prenez pas, je vous les donne. Comme d'habitude, si vous pouvez noter le podcast... Vraiment, c'est hyper con de noter le podcast. Ça prend deux secondes hein, de mettre une petite évaluation. Mais je vous assure que moi, ça m'aide beaucoup parce que ça aide le podcast à être mieux répertorié. Et donc, ça fait que bah il est proposé à plus de monde sur les plateformes. Et donc, bah il grandit davantage. Donc, n'hésitez pas à mettre une petite évaluation. Vraiment, ça prend deux secondes. Si vous pouvez vous abonner, c'est encore mieux. Euh, en parler autour de vous, dire aux gens de s'abonner, etc., voilà encore une fois on est une équipe on est tous ensemble donc ça dépend également de vous le, le, l'avenir du podcast j'espère que je ne vous ai pas trop traumatisé la semaine dernière avec mon épisode devenir une star parce que bon apparemment j'ai été vraiment euh, très cash voire trop cash c'est ce que je craignais mais je tiens à le repréciser ici c'est vraiment du second degré c'est à prendre avec des pincettes euh, vraiment ne vous en faites pas vous êtes tous des gens géniaux vous êtes tous des stars. C'est juste, vous pouvez devenir encore plus des stars. Donc euh, voilà, moi, je crois en vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de conseils, euh, de... si vous avez des questions, des idées d'épisodes, comme d'habitude, mes DM sont ouverts. Vous pouvez toujours venir me parler sur Instagram. Je réponds vraiment à tout le monde. Euh, en tout cas, j'essaye. Je crois que j'ai raté personne pour le moment. Sachez que si je ne vous réponds pas, c'est que j'ai pas envie de vous répondre. Voilà. Euh, ça m'est déjà arrivé des gens qui m'ont demandé... Euh qui m'ont posé des questions sur comment est-ce qu'on fait euh, un podcast. Et ça, typiquement, j'ai pas envie d'y répondre, parce que franchement, vous tapez sur Internet euh, comment faire un podcast, il y a 10 000 articles, 10 000 vidéos YouTube. Donc ce genre de truc j'ai un peu la flemme, mais sinon, vraiment, je réponds à tout le monde. Et puis voilà, je vous souhaite énormément de courage pour cette période compliquée, qui est compliqué pour nous tous. Euh, vraiment, je vous rassure, même si j'ai l'air très calme comme ça, en vrai, je suis hyper stressée. Dans deux jours, j'ai un galop d'essai en droit constitutionnel et je suis vraiment dans la merde. Donc, je vais aller taffer, là. <rire> Mais, je sais pas. Cette année, je suis beaucoup plus sereine et j'essaye d'aborder les choses euh, bah, plus calmement, avec euh, en romantisant, quoi. Donc, je vous invite à faire de même. Et je vous promets que vous allez vous en sortir, que vous allez sortir de cette période... Euh, en ayant réussi, ou en tout cas en ayant fait votre maximum. Et je crois en vous tous, je suis persuadée que cette année, il n'y aura pas de rattrapage pour personne, voilà. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler, vu que les partiels approchent, que j'ai fait un épisode qui s'appelle « Le guide ultime pour réussir ses partiels ». Si jamais vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire, parce que je vous y donne tous mes bons conseils de méthode, d'apprentissage, de mindset pour réussir vos partiels. Vraiment, je, je vous donne tout sans aucun, sans aucun secret. Euh, dans cet épisode, je vous explique comment moi j'ai fait pour réussir mon année l'année dernière. Donc a priori, si vous appliquez ce que j'y raconte, ça devrait bien se passer pour vous. Bref, encore une fois, je vous souhaite énormément de courage. Je vous fais de très gros bisous et à la semaine prochaine. studio c'est tous les mardis à 21h.